0: God heeft een paar factures. Ja, het is echt waar, maar bij God hoef je nou nooit werkloos te zijn. Kijk, werkloosheid in de maatschappij geeft echt serieuze zorgen. Niet alleen financieel, maar als je geen werk hebt, dan voel je je heel vaak ook nog eens een keer buiten spel staan. En dat je er niet bij hoort. En dan kun je zeggen, van, het is werk genoeg, maar als het jou niet wordt aangeboden, heb je dus gewoon niks... ...en voel je je er gewoon naast staan. Maar bij God hoef je nou hoef je echt niet werkeloos te zijn. Trouwens, ik geloof dat er bij God ook geen, geen, geen immunitaat bestaat of pensioen. God heeft altijd werk en het Koninkrijk van God vraagt altijd om mensen. En net zoals dat je bij God zijn geliefde bent... Ook al is het in de wereld om ons heen vaak niet zo en ervaar je dat in ieder geval niet zo als je merkt hoe mensen soms met je omgaan. En zo is het met werkeloosheid ook. Je kunt in de maatschappij nergens lijken te passen, maar in Gods wijngaard is er echt wel plaats. En dat klinkt misschien vreemd wat ik nu ga zeggen, maar Gods koninkrijk gaat er niet komen als wij niks doen. Het koninkrijk van God komt echt niet zomaar uit de lucht vallen. Het komt wel van boven, maar het valt echt niet zomaar uit de lucht en wij kunnen heerlijk passief het maar afwachten. Dat is ook niet wat Jezus ons leert door al die gelijkenissen heen. Je merkt in al de gelijkenissen die Jezus heeft, dat het ook wel om een stuk activiteit van ons vraagt. Het vraagt ook om iets van toewijding bij ons vandaan. En hoe onbruikbaar jij jezelf misschien voelt, jij bent bruikbaar. En het is net als het gewas op het land, God wil het gewas geven... Maar als wij niets doen, komt er toch niks. En dat is met het Koninkrijk van God een belangrijk principe om te beseffen. God doet van alles en God heeft alles klaarstaan en alles is in beweging gekomen van God uit vandaan. Maar tegelijkertijd ligt er dan ook een stuk verantwoordelijkheid bij ons op schoot. En in Gods Koninkrijk is het nou nooit zo dat je op zondag eens even kan zeggen van ik ga lekker in de kerk zitten op zondag en van maandag tot dinsdag hoef ik er lekker niks mee te doen. Heel apart, maar Jezus zegt nergens tegen zijn discipelen, nou, je hebt mij nu gezien, je hebt met mij gepraat, je bent het gaan geloven, fijn, beste discipelen, nu mag je consumeren, ga lekker op je kont, zitten en klaar. En dat laat Jezus eigenlijk ook terugkomen in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard in Matthäus 20. En even over dat beeld van de wijngaard. Hij gebruikt dan dat beeld als de plaats waar gewerkt wordt en daar, heeft hij, daar worden allerlei mensen voor gezocht. Maar als je even alleen bij het beeld van de wijngaard blijft, wil ik er even dit van zeggen. In een wijngaard is allerlei verschillend soort werk. Nu ben ik hovenier geweest en groenvoorziener geweest. Ik weet een klein beetje hoe dat werkt met plantjes, struikjes, onkruid, snoeien, bloeien, groeien en alles eromheen, opbinden, noem het allemaal maar op. Maar in een wijngaard is dat dus ook echt zo. Het is niet alleen maar dat je daar eindeloos druiven zou moeten plukken. Die druiven kun je namelijk pas plukken als de zorg voor de wijngaard goed gedaan is. En in die wijngaard, daar kun je inderdaad vruchten oogsten. Dat is in het Koninkrijk van God ook zo. En er zijn mensen nodig die dat mogen oogsten. Maar er moet ook gesnoeid worden. Er moet in Gods Koninkrijk dus ook... ...tijd zijn om patronen te kunnen doorbreken... ...en zonden op te ruimen. Er moet gesnoeid worden in levens van mensen. Als het over het koninkrijk van God gaat... ...als het over de kerk gaat... ...over de wijngaard van God gaat... ...dan zijn dit dingen waar het over moet gaan. Er zijn mensen die moeten opbinden. En waarom wordt een druif opgebonden... ...uiteindelijk om goed voor die... ...voor die ranken te zorgen... ...en die ranken goed te leiden... ...zodat ze optimaal vrucht zullen dragen. En wat denk je... ...als de wijngaard uiteindelijk te weinig oplevert, omdat hij eigenlijk te klein is. Nou ja, dan zou een wijngaardenier, die zou gewoon zorgen dat zijn wijngaard groter wordt. koopt er een stuk land bij en plant ook dat in met druivenstruiken. Land ontginnen, wat ook gewoon het werk is wat bij een wijngaard hoort, is misschien wel het evangeliseren wat we binnen de kerk doen. Dus dat beeld van die wijngaard laat zien, het zit niet op één taak vast. Het zit niet op één soort werk vast. En dan zegt Jezus vervolgens dat er arbeiders nodig zijn. Een heleboel arbeiders. Ergens anders zegt hij ook dat er veel de wit zijn om te oogsten. Alleen de arbeiders zijn weinig. En met dat allemaal in je achterhoofd moet je Jezus eens even volgen in de gelijkenis die hij vertelt over die arbeiders in de wijngaard. Want dan blijkt de heer van die wijngaard, die blijkt naar de markt te gaan. En hij kijkt nog even wie dat er werkloos op de markt staan te wachten. En die markt, dat is de banenpoel van toen. Daar stond iedereen die werkloos was en niets te doen had. En hij weet dat er in zijn wijngaard een heleboel mensen nodig zijn. Het werk wat er is, is enorm. Die wijngaard is groot. En de taken zijn heel divers. En in alle vroegte gaat die heer van de wijngaard naar de markt... en haalt daar de mensen op die er staan. En zijn mensen die al heel vroeg in hun leven God zijn gaan dienen en met God zijn gaan leven. Er zijn gelukkig jongeren die al heel vroeg hun hart aan Jezus geven. En al heel vroeg en jong worden ingezet in het koninkrijk in de wijngaard van God. En weet je, daar wordt tegelijkertijd misschien ook wel een beetje tegen opgekeken. En dat wil ik er wel even bij zeggen. Die mensen van het eerste uur, dat zijn de mensen die er ook altijd bij geweest zijn. Die soms al een heel leven achter de rug hebben in het koninkrijk van God. En die kom je in de kerk ook overal tegen. In de gemeente merk je gewoon dat er zijn die al zoveel ervaring hebben opgedaan. Maar juist die mensen zouden mensen moeten zijn om de nieuwe arbeiders te helpen en in te werken. En voorkom alsjeblieft dat ze tegen je gaan opkijken omdat je al zoveel ervaring zou hebben. Want wees even eerlijk. Als arbeider in het koninkrijk van God is niet elke dag gewoon nieuw. En is niet elke dag gewoon ook weer een verrassing. Dus als je nou bij die eerste groep arbeiders hoort uit deze gelijkenis, die groep die er in alle vroegte al stond en die eigenlijk al zijn tijd en zijn hele leven willen geven voor die wijngaard. Bedenk ook dat je dan ook een andere rol misschien wel bij mag hebben om anderen daarin te coachen en te begeleiden en waken voor om op een voetstuk terecht te komen waardoor mensen naar je gaan kijken en daardoor misschien juist wel niet durven. En voor degenen die nu nog werkeloos zijn en nog niet hebben ontdekt dat God gewoon werk voor je heeft. Je hoeft niet op te kijken tegen die mensen die al aan het werk zijn in het koninkrijk. Ga dan niet denken dat jij niet bruikbaar zou zijn of niet goed genoeg zou zijn. En ja, misschien heb je het wel verslapen. Misschien ben je inderdaad bezig geweest om je tijd in je leven te verknoeien. En heb je heel lang God niet gediend en heb je uiteindelijk dus ook niks in het koninkrijk van de Heer gedaan. Weet je wat het bemoedigende in deze gelijkenis is? Dat degene die het verslapen zijn, die haalt hij ook gewoon nog op. Hij komt na drie uur gewoon nog een keertje kijken op die markt of dat er nog weer andere mensen staan die geen werk hebben. Nou, ik denk dat die tweede groep, dat dat de mensen waren, ja die zijn het verslapen. Je weet wel, dan ga je wekker eens ochtends. En dan denk je nog een klap op dat ding. En nog een klap op dat ding. En je bent te laat. Geestelijk misschien ook wel. Je gevoel dat je te laat bent. Omdat je tijd verbeuzeld en verknoeid hebt. Maar deze heer uit de gelijkenis komt nog een keer op de markt kijken. En dat doet hij elke drie uur opnieuw. Ik weet niet hoe je dat precies moet vertalen naar het geestelijke... die ene groep is misschien verslapen... misschien is je tweede groep wel een hele depressieve groep... die gewoon niet uit bed kon komen... en iedere keer dacht, het lukt me niet vandaag, het gaat niet... en uiteindelijk toch de stap gezet... uiteindelijk toch het lef om te zeggen van... Heer, hier ben ik... ik wil er zijn voor uw koninkrijk. En uiteindelijk misschien de laatste groep... waren we misschien wel mensen zwak, ziek... misschien heb je een heel je leven al zoveel tegenslag gehad dat het koninkrijk van God en daarin dienen er helemaal niet van gekomen was. Misschien strompelend naar die markt gegaan... waar die heer van die wijngaard uiteindelijk iedere keer kijkt of er nieuwe arbeiders zijn. En ongetwijfeld... bij deze gelijkenis zal de kwaliteit er aan het eind van die arbeiders niet op vooruit gegaan zijn. Want iemand die op het eind van de dag uiteindelijk nog maar één uurtje kan komen werken... Mijn gevoel is in ieder geval wel dat dat niet degene zijn met de meeste motivatie of de meeste capaciteit en kracht. Nou ja, misschien trouwens zijn dit wel de eentalenters in de kerk. We gaan het over die andere gelijkenis nog wel hebben met vijf en twee en één talent. Daar zit een hele andere boodschap nog achter. Maar ik denk dat wij heel veel mensen in de gemeentes hebben, in de kerk hebben in Nederland. Die misschien niet vijf talenten hebben, misschien ook niet twee talenten maar er maar eentje hebben en zich daardoor misschien zo waardeloos voelen... dat ze denken van, wat heeft, wat heeft God nou dat ene talent van mij? Maar deze gelijkenis, hè, die laat zien dat je bruikbaar bent. En zodra jij gelooft in Jezus, wil God je ook gebruiken en inzetten. En hoe je dan naar die markt komt? De een zal verlangend gaan en staat in, op het vroegst van de dag staat hij al klaar. De volgende gaat schoorvoetend en de ander is teleurgesteld in alles. Maar de Heer van deze wijngaard zegt tegen jou, op welk moment dat ik jou kom halen, ik wil jou gebruiken. Ik weet niet in welke periode van je leven je nu bent. Maar Jezus zegt vandaag tegen jou, al ben je nu tachtig geworden en je hebt nog niks gedaan in het Koninkrijk van God. Ik wil je gebruiken. Al denk je dat je niks meer kunt, je bent bruikbaar voor mij. En telkens weer zien we die Heer van die wijngaard teruggaan naar die markt. Net zolang tot de dag helemaal op is. Net zolang tot de tijd voorbij is. En als de tijd voorbij is, dan komt hij er niet meer terug. Maar zolang het tijd is, blijft hij telkens teruggaan. Oh ja, en dan nog één dingetje op het eind van die dag. Dat is wel echt een dingetje in deze gelijkenis. En niet omdat Jezus iets vertelt wat niet zou kloppen, maar het is vooral een dingetje voor de mensen die zich heel wat zijn gaan voelen in het Koninkrijk van God. Want hoogmoed ligt altijd op de loer. Ook als je een kind van God bent, ook als je in het koninkrijk van God dingen mag doen. Want op het eind van de dag moet er nog afgerekend worden en moet nog loon uitbetaald worden. En dan zegt Jezus dat iedereen krijgt wat rechtvaardig is. En wat gebeurt er dan? Dan roept de heer van de wijngaard, die roept eerst die laatste groep die gekomen is. En die krijgt het volle loon. En zo gaat dat terug. En dan wordt er natuurlijk gemopperd. Want dat is toch niet oké? Okay? Er zijn er die hebben het heetst van de dag hebben ze volgehouden. Die zijn de hele dag bezig geweest. En ze krijgen net zoveel als diegenen die maar een uur hebben gewerkt. Weet je wat het mooie is van Jezus? Zelfs als hij je op het laatste moment heeft gehaald. En ook als hij je op het eerste moment heeft gehaald. Jezus zegt vandaag tegen je die krijgt bij mij het volle pond. Ik beknibbel niet. Alles wat Jezus aan verdiend loon heeft binnengebracht, deelt hij uit. En we krijgen allemaal straks in eeuwigheid het volle pond. Iedereen die gelooft en een discipel wil zijn, die krijgt straks het volle pond van Jezus. En als je nou nooit durfde, je minderwaardig voelde, of nooit goed genoeg was, straks, krijg je het volle hemelse loon, omdat Jezus je waardeert in wat je doet. En waar gaat het nu in deze gelijkenis om? Uiteindelijk gaat het in deze gelijkenis om, dat Jezus tegen je zegt, in het koninkrijk van God is zoveel werk te doen en ik wil dat je bruikbaar bent voor mij. Dat het niet alleen blijft bij je redding, dat het je uiteindelijk niet alleen gaat om datgene wat God voor jou heeft gedaan, maar dat er een antwoord is en dat je je beschikbaar wil opstellen voor het Koninkrijk van God. En wat je mag doen, dat wordt vanzelf duidelijk op het moment dat je beschikbaar bent. Dan komen dingen vanzelf op je pad. En vandaag is alleen de vraag of je het naar God wil uitspreken. Heer, hier ben ik en ik ben beschikbaar voor datgene waar u mij voor wil gebruiken, voor uw wijngaard, voor uw Koninkrijk. En ik besef en ik beleid en ik geloof het dat ik voor u zo waardevol ben... Dat ik bruikbaar ben omdat u mij vormt, u mij leidt, u mij begeleidt en mij uiteindelijk ook in, het kon in uw koninkrijk ook helpt om te kunnen dienen en te mogen dienen voor u. En straks zal het volle pond uitbetaald worden in eeuwigheid.